0: Så ja, bismillah och välkomna till inget annat program än Eduorten, ert förmodligen favoritprogram och jag brukar säga att det är klassiker. Men ni lyssnar som vanligt på alla poddplattformar där man kan lyssna på, det är iTunes, Spotify, det är på Soundcloud. Eller så hittar ni oss enklast på www.eduorten.se, där hittar ni alla våra avsnitt, alla våra uppdateringar, hur ni hör av er till oss verkligen allting så gå in på vår hemsida gå in på våra sociala medier via Instagram, Facebook um, jag brukar alltid glömma det på Twitter via Twitter, gud vi via följare och supporters på Twitter så googla bara och vart ni än vill hitta eduorten så borde ni faktiskt hitta det um, för jag som är nya lyssnare så kan ni gå in på vad blir det, det 20 avsnittet som heter Q&A alltså frågor och svar där vi förklarar väldigt bara enkelt vad edorten handlar om vad vi har gjort för någonting och vad vi vill åstadkomma med. Vad det handlar om bara om det här är väldigt nytt för dig. Eller så kan du bara lyssna vidare <laughs> om du inte har lyssnat tidigare. Ehm, ja, och så är det bara. Så jag hoppas att ni hittar allt. Jag berättade tidigare i något avsnitt att det var någon som hade sagt att ni inte hade hittat det. Jag bara, men oj. Men jag hoppas det går bra. Det är, bara, det är väldigt enkelt. Det är bara e d -U -O -R -T -E -N. Du stavas som det låter. Så jag hoppas att ni finner joy i det ni försöker leta efter. Men som ni vet så håller vi på att köra ett tema under dessa avsnitt. Och som ni har hört, eller som ni har sett eller som ni kanske ser på rubrikerna så är temat vi går igenom gatorvållet. Och eh, hela grejen är att vi i orten vill bjuda in representanter. Inte representanter men människor som enligt oss eh, jobbar väldigt mycket med sådana här frågor. Och är kompetenta och erfarna inom det. Det är inte bara enligt oss utan det är bara liksom människor som vet vad de gör- och vet vad de talar om när det kommer till en fråga. Då det är en väldigt svår fråga. Den är ganska komplex och den är väldigt känslig. Um, så vi har hämtat en gäst idag. En väldigt stor gäst, måste jag säga. Någon som en känner till sig tidigare. Har sett och lyssnat på väldigt mycket. Någon som syns i mediala rum. Tack gud. Och uh, symboliserar väldigt mycket så här, bara mod. Och uh, först och främst är det liksom medsyster om inget annat. Så jag vill att den här personen, den här personen kan alltid, ge sig alltid till mina gäster. Jag kan presentera dem, men jag känner bara att de ger en så mycket bättre presentation av sig själva. Men jag vill hälsa ingen annan än Carolina Sinisallo till orten. Så en applåd. Jag vill alltid applådera i mina gäster. Hur mår du Carolina. Tack, det är bra. Det rullar på. Ja, det rullar på. Kul att se det, kul att se det. Vi fick till det till sist. Du, du ja. kan ibland vara lite så här fram och tillbaka och det är sms och det är samtal. Men det var, det var väldigt enkelt att nå det. Så det tackar ja. jag faktiskt för att uppskattar uppskattas mycket. Mm. Så jag tänker att du kan presentera dig själv. Den normala rundan när man är här är namn, äh, namn, ålder, vilken ort man är ifrån eller bor i. Och sen vad man har för sysselsättning eller vilket
1: initiativ man står bakom. Så presentera dig själv hur du vill. Ja, yeah. jag heter Carolina, som sagt Caro nu för tiden. Jag är mamma till Robin och Alexandra De blev skjutna 2016. Efter det så valde jag att lyfta den här frågan, för jag kände att våra barn, inte bara Robin utan alla våra barn, som blev skjutna, mördade. De blir bara siffror i statistiken. Och då bestämde jag mig att jag ska bli den här som lyfter upp frågan. Och det har jag gjort i tre år. Någonstans där i början startade jag en organisation, Fackvåldet. Som jag tyvärr förra veckan la ner.
0: Mm, jag vet ju så. Ja. Vi kan gå in i det senare också ja. om du vill. Mm.
1: Men med det har jag föreläst med Alexandra som överlevne Ensam. Jag har varit i media och jag försöker verkligen ge det här våldet ett ansikte.
0: Jag förstår. Um, om du skulle beskriva dig själv på något sätt Carolina, Hur skulle du beskriva dig själv förutom då, liksom så här en mamma och den personen du är. Har du tidigare varit så ganska utåtriktad eller aktiv i sådana här initiativ. Eller blev det ganska nytt med det som hände.
1: Alltså, Jag, har ju, jag är uppväxt här i Järva. Jag är från Rinkeby. Jag är riktig Rinkebybo. Ja du sa tidigare att Aa, du bott här i 40, 40 år. 40 år har jag bott här. Så att jag har ju alltid brunnit för den frågan. Men sen har man haft, man har haft barn. Man har haft små problem Som jag ganska, har varit ganska öppen med. Men just ungdomar har jag ju brunnit för. Jag är barnskötare. Jag är fritidsledare. Jag har ju inte hunnit jobba med det så mycket eftersom jag fick fyra barn så tätt in på. Så jag har bara varit mamma.
0: Men det är också något jättestort.
1: Ja, det är ett jobb. Det är 24-7 jobb. Man får aldrig semester eller paus. Sen när det här hände, vi hade precis faktiskt pratat med Robin om det här med killarna från Ränkeby som blev skjuta 2015. Han kände ju dem, eller vi kände alla dem. Och han började undra varför ingen gör någonting. Varför ingen vuxen pratar om det här. Varför är det okej okay att ungar bara blir mördade hur som helst. Och då tyckte han att jag skulle göra någonting. För att sen några veckor senare sitter jag där. Själv har råkat ut för det. Och då bestämde jag mig att jag ska göra som Robin vill. Jag ska lyfta de här killarna.
0: Och föra frågan vidare. Ja. Jag kan se till hur jag fick kontakt med eller hur jag fick höra om initiativet. Men Jag vet inte om jag sade till det tidigare, jag är osäker. Men jag var bekant med din son sen tidigare, din andra son, din äldre son. då. Vi hade varit på ett läge tillsammans och då var det mycket tips att ungdomsdrivet, mycket så typ, att man uppmuntrar varandra och stärker varandra. Och Jag kommer ihåg att jag fick höra det som hade hänt i samband med att, i samband med att det var någon som hade avse på mig i det här och det här har hänt Alejandro och hans bror. Och jag kommer ihåg att med en uppståndelse, det blir alltid en uppståndelse när någonting händer. Mm. Och förut när det inte var lika stort så blev det ju en stor grej av allting. Nu är det mer att det blir liksom så här små notiser och mm. så försvinner det tyvärr. Och jag kommer ihåg att jag såg att det lyftes ett initiativ av en otrolig person hela tiden. Och sen fick jag reda på att det var då deras mor. Så för mig var det också väldigt stort att kunna se... Att man vill ta något vidare, att man så nära in på, vill göra något större av det och få en så stor vilja och kraft att bara driva något så svårt ändå framåt. För att det är också ett sorgearbete mm. att försöka se framåt och försöka gå framåt. Så jag tänker, hur, hur började allt? Eller om man säger så, det händer en händelse då båda dina barn blir skjutna. Vad händer efter det med dig? Hur går dina tankar? Vad tänker du? Hur känner du? Om du går att beskriva i ord, vilket jag vet att oftast går det liksom inte att göra. Inga ord kan täcka upp just
1: det. Ja, det är sant. Inga ord. Det finns inga ord. Alltså, det är nästan så att jag måste säga att man måste ha varit där. För att jag försökte tänka på andra mammor och jag tänkte, tänk om det hände mig... Vad skulle jag göra? Men det finns ingenting i närheten. Det finns ingenting du kan föreställa dig. Du kan inte ens föreställa dig känslan. Första vecka var jag ju helt förstörd. Tyvärr så hade jag ju polisen på mitt huvud 24 timmar om dygnet. Vilket jag förstår. De försöker ju lösa ett mord. Men ja, det kan vi ta sen. Mm. Sen hade jag ju Alejandro i... Koma i sjukhuset och det enda lilla jag ser, för jag ser sorgen i min familj, alltså den här trauman, den här hemska, hemska känslan i mig, min dotter, liksom familj och nära vänner och så. Och det enda jag ser är att medien skriver en liten notis, alltså det var det här, ja men den kriminella en kriminell uppgörelse. Och jag var men vänta nu, de, mina barn är inte ens kriminella. Vart är det uppgörelsen någonstans? Och där blev jag jätteirriterad. Så jag kontaktade medien. Det var ganska väldigt så snart efter händelsen. Jag valde att gå ut i media. För jag kände att jag måste rent få mina barn. Jag måste få folk i Sverige att förstå att det händer mord på våra gator. För att i mina ögon, oavsett om du är kriminell eller inte, om du har hamnat snett eller inte, ingen har rätt att mörda dig. Och jag tror jag har under tre år begravt mig just i fackvåldet och just i den här kampen lyfta frågan till politiker, i media, försöka få folk att förstå. Och där någonstans har jag faktiskt glömt bort min egen sorg. Jag har liksom kunnat flytta på den. vad. Ja, men jag... För den här kampen, för våra barn För våra orter, för alla mammor Som förlorar sina barn Så att Sorgen kom ju för mig nu i somras När vi jordsatte honom, för jag hade ju han hemma Han var kremlerad och han var hemma Men eh, Jag bestämde mig att han ska begravas Och det var där det kom Det var där Jag var tvungen att släppa taget om honom
0: det är ju svårast egentligen. Oh. Jag tänker, hur tror du det är enklast för medier och resterande Sverige som inte känner igen sig i det här att lägga en sån benämning på att de bara är kriminella eller bara att lägga någonting enkelt åt medierna så att vissa saker inte kommer ut om att det är mycket större än någonting annat, om att det är vanliga människor tror du det liksom bara är bara enklare för mediala Sverige att göra så?
1: Ja, jag tror att det finns en baktanke i det. För att om vi skriver det kriminella, då gäller det ju inte vanliga människor. För att skulle det komma fram att det gäller faktiskt helt fullständigt normala människor, att vi i orten är inte djur utan vi är människor, då skulle det ju bli panik i Sverige. De försöker liksom släta över det och då behöver ingen ta ansvar. För att vi hör ju hela tiden vart är föräldrarna. Varför har de inte uppfostrat sina barn? De är kriminella, de får skylla sig själva. Föräldraansvaret, 100 procent. Nummer ett, självklart det är. Men vilken mamma drömmer om en sån framtid till sina barn? Det är väl ingen mamma som uppfostrar sina barn till kriminella. Eller mördare. Så att samhället och media, media specifikt, media, gör frågan lite för enkel. För den är inte så enkel att det är bara kriminella som skjuter varandra. Det är bara så jag igår. Mamman med barnet i famnen.
0: Precis i Malmö.
1: Mm. Så att riktigt så enkelt är det inte. Och det blir svårare och svårare för media att göra den frågan enkel. För att fler och fler människor engagerar sig i frågan. Fler och fler människor börjar kräva att de här morden ska ses som mord. Inte bara vilken skjutning som helst.
0: Precis. Jag tänker, när du väl öppnade upp initiativet- F-vållet, förlåt jag kan säga mm, ordet ut, mm. När började du ungefär? Var det precis då efter händelsen? Vad blir det nu? Två, tre år sedan?
1: Det var på sommaren där efter. De blev skjutna i januari. Sen så blev jag... Två veckor efter så började jag hålla på med media- Sen så blev jag inbjuden i just samma Camp Connect. Precis, Camp ja, Connect, exakt. Ja, Körra till frysysen, det var ja, där jag var året precis, innan. Precis, ja. Eh, för Alejandro kom ju tillbaka dit och mm, jobbade den som Han var sommaren. ledare där, ja, precis. Så att då blev jag inbjuden där och berättade historien.
0: Och det var första gången.
1: Ja, det var första gången. Och därifrån fick jag, bara, men, oj, de här ungdomarna, det satt liksom 500 ungdomar och lyssnade på mig på riktigt. Jag kanske kan göra någonting vettigt ur det här. Ja, Robin har bort, gått bort. Alexandra är skadad. Men det måste komma någonting bra ur hela jättehemska händelsen.
0: Hur var tanken inför ditt första, om man säger, säger man, performance, första gången du liksom pratade inför folk? Vad, vad tänkte du på?
1: Jag tyckte det var jätteläskigt för jag hatar att prata framför folk. Mm. <laughs> Ändå säger du att du tyckte Ja, jag har fått höra det. Jag var jättenervös och jag kände så här, bara men varför ska de här ungdomarna, för Camp Connect är ju en speciell ställe. Ja,
0: bara för ungdomar, ja. ä, ungdomar kommer från hela Sverige. Ja,
1: och jag blev så här, bara men varför ska de vilja höra mig, typ? Va, va, vad är det som är så speciellt med min historia? För att vi vet ju att Robin inte var den enda. Precis. Men ja, så blev det större än vad jag någonsin hade tänkt mig. Jag hade aldrig ens förväntat mig att det ska bli så här stort som det har blivit.
0: Och ni valde ändå det tillsammans. Du och din andra ah, Ja, ah,
1: Han var lite mot det i början. När han vaknade till. och sådär, Han bara, men vad håller du på med? Men sen till slut fick jag honom att komma med.
0: Och så fortsätter det efter det. Ja. Har du, efter första, alltså första gången. också En kick liksom till att ville göra det flera gånger. Kände du och fick du verkligen ta emot. Så mycket kärlek och uppskattning. Att du liksom har hållit hela vägen tills nu.
1: Ja verkligen. Alltså den. Vi pratar jättemycket om att det finns negativa människor där ute. Ja, det finns det. Det finns, hat. det finns mycket hat, ilska och bitterhet. Men gösses vad vi har fått kärlek. Och det är mest av ungdomar faktiskt. De kan skriva till mig på Instagram. De skriver till mig på Messenger. Jag får så här meddelande förfrågningar. Och alltid när vi har haft en föreläsning då kommer folk verkligen och kramar. Och... Så vi har fått så enorm kärlek. Och det är det som har fått mig att orka.
0: Vad är målet med, eller vad var målet men också, vad är målet med F-våldet och med det du gör? Alltså kontinuerligt med det arbetet om att prata om våldet och prata om din son och alla andras
1: barn som också går bort och blir skadade i det här. Målet är, jag har flera mål. Det är att jag ska nå ut till de här människorna, 94 procent som inte bor i våra orter som bara rycker på axlarna när de läser en artikel Det är att nå dem För att vi kommer ingenstans, vi är bara 6% som bor i orterna Så om inte vi får stöd utifrån Och jag vill öka medvetenheten Om våra orter, för folk läser artiklar, folk hör nyheterna men De är ju jättehemska där, det är bara massa kriminalitet och krig Men det är inte så, det är ju så mycket kärlek hos oss i alla orter, jag har varit i Sätra, jag har varit liksom i Skärholm, men det är sjukt mycket kärlek där ute.
0: Har du varit någon gång utanför Stockholm också?
1: Ja, vi har varit i Malmö och samma sak där. Vi blev överrösta med kärlek. Och det är liksom en sak. Och få ungdomarna att förstå att vi måste ta hand om varandra. Det där med skjutning, det är inte okej. Okay. För att, ja, vi kan inte stoppa kriminalitet. Det kommer alltid finnas, det har alltid funnits. Men just det här, morden, sluta skjuta varandra. För att det är bröder som skjuter varandra. Det är barndomsvänner som, det går så långt. Sen andra målet är att politikerna ska börja ta den här frågan lite allvarligare än vad de gör. Fler poliser, fler ordningsvakter, okej okay, vad hjälper det? Exakt. När skolresultaten är vad det är. Det finns inte tillräckligt mycket resurser i skolorna, förskolorna. Alla fritidsgårdar stängs. Ungdomsgårdar stängs. Alltså. Det är dubbel moral från deras sida.
0: 100 procent, 100 procent. Um, jag tänker att du var inne på det lite tidigare. Men har du fått någon specifik uppstötning statligt efter att det här har hänt? Um, något uppstötning från polisen? Um, då man går reda med trauma eller har förlorat någon? Har du känt att det har funnits någon uppstötning från ett sånt håll?
1: Nej. Det var bara attack attack attacka. familj blev eh, misstänkliggjorda. De än idag väntar på att vi ska säga någonting som ska lösa mordet hokus pokus. För de kan inte göra sitt jobb, tydligen. Ingen socialtjänsten den har inte brytt sig. Eh, det enda jag fick eh, stöd från där i början, det var ju fryshuset. Just för att Robin gick i fryshuset, min mm. dotter har gått i fryshuset. alla har ju jobbat där. Men annars har jag inte. Det har varit sådana här. Privata organisationer. Folket. Människorna. Civilsamhället.
0: För vårt civilsamhälle är det ändå väldigt stort. Jag tycker ja. ibland så underskattar man kraften och energin. Hela mm. föreningslivet och alla vi människor har på varandra. Mm. Stora som små. I event eller utanför events som grannar eller som vanliga medmänniskor man träffar ute när man tar kommunaltrafiken liksom. Mm. Men jag vet också att du pratade pratar utanför det här så vet jag också att du brukar träffa väldigt mycket mammor. Du har varit med i en av uh, Alexandra Pascalidos bok som mm. heter liksom mammorna. Och mycket så här, panelsamtal att du jag vet att du träffar också andra mammor. Varför tror du det är viktigt att man träffar varandra?
1: Som jag sa tidigare, det, du måste ha gått igenom det här för att förstå. Alltså, sorg är sorg. Jag tar absolut inte bort sorgen från en mamma eller förälder som har förlorat sina barn i sjukdom eller någonting. Men just en skjutning, det är en, det är en specifik fråga. Och jag fick ju jättemycket stöd av min familj och mina vänner. Men jag kände fortfarande, liksom, men, ni vet inte vad ni pratar om. För att om någon kommer och säger till mig, jag förstår din smärta. Hur kan du göra det? När en mamma som har gått igenom det här säger till mig: Jag förstår din smärta, då vet jag att hon faktiskt gör det på riktigt. Då finns vi på en helt annan plan. Och En mamma som råkar ut för det här, jag har försökt liksom få ut det att vill de, jag finns tillgänglig. Alltså, jag kommer gärna att prata, jag kommer att backa upp. För jag vet ungefär vad man inte ska säga- vad man inte ska göra- vad jag skulle ha stört mig på. Man vill kanske inte ha socialtjänstens- anhörigstöd just där då. För att de tittar ju ner på dig ändå. Oavsett. Man blir dömd. Men när det är mammor- som har gått igenom det här- eller föräldrar överlag- då förstår man varandra på ett helt annat sätt.
0: Hur viktigt- tänker du, du lite varit inne på det också- hur viktigt tycker du att det är att vi verkligen pratar om det? Ehm, och hur vi som ett civilsamhälle går ihop i den här frågan?
1: Jag tror att det är nog det enda sättet vi kan få slut på det här. Om vi börjar våga prata om det här. För att jag vet, för jag var där. Det är en sån skam när man, folk tittar på dig. Ja, där är hon. Hennes barn blev skjutna. Just för att samhället dömer. Men börjar vi prata om det här öppet? Ah, jag har problem med min unge. Jag, har, jag är orolig för honom. om Han är ute sent på kvällarna. Eller vad som helst. Liksom. Någon oro. Kanske inte barnet har bra i skolan. eller någonting, Vi måste våga börja prata med varandra. Och det är enda sättet vi kommer ifrån det här. För att då backar vi upp varandra. Istället för att vi ska gå hemma och skämmas. Och må jättedåligt. Vara jätteoroliga. Vi säger tio mammor träffas. Och alla har samma sak. Då kan man få liksom feedback från varandra.
0: 100 procent. Och jag tänker också, du har varit inne på det lite tidigare. Vad anser du att vi behöver mer utav i den här frågan? För jag förutser, eller jag tror att du menar... När det handlar om att prata om det, det är vi från orterna som ser det här och upplever här. Att vi mer måste prata med varandra och uppmärksamma det, eller hur? Mm. Och sen, som du sa tidigare, att få ut medvetenhet till alla andra runt omkring. Men vad anser du att vi behöver mer? Du gick in lite på skolan? Många politiker pratar om fler poliser. Är det fler politiker som ska agera? Behöver vi fler aktiva föräldrar? Vad tror du vi saknar idag som vi behöver mer av?
1: Alltså det görs ju redan så mycket. Men det är ju väldigt mycket från civilsamhället. Alltså föräldrar, vi behöver mer engagerade föräldrar. Mer aktiva föräldrar, självklart. Men sen behöver man fler resurser i skolorna. För att man hinner ta tag i ungen innan det blir för sent. Socialtjänsten måste uppgraderas för att idag vet de inte vad de håller på med. Det händer ju ingenting. Fler poliser, ja, ja okej okay. jag kan godta det men det är absolut inte lösningen. För att idag polisen kan ta en ungdom hundra gånger per vecka och ingenting händer. Alltså det är ingen som reagerar. För att de här barnen är inte i kriminella världen för att de tycker det är häftigt. Utan många av dem okej okay, nu blev det fel de tycker visst att det är häftigt tyvärr men många av dem har hamnat där för att de har ingenting annat att göra. De har ingen vettig sysselsättning. Ungdomarna klarar kanske inte av skolan. Av olika anledningar. Men i dagens läge, vi stämplar dem. Ja, ah, men de är stökiga. De orkar inte vi ta i tur med.
0: Ni skickar dem någon annanstans. Ja,
1: exakt. Och det är helt fel. Så vi skulle behöva, det finns inga enkla lösningar. Det finns ingenting som händer över en natt har jag upptäckt. Utan vi, jag känner att man måste bygga hela grunden på nytt. För att vi är inte på 1600-talet i Sverige. Vi är på 2019. Och då måste vi liksom uppgradera allt.
0: Jag tänkte du beskrivs i ett
1: fint reportage. Är, eller
0: vi kan först gå in på att typ du är med väldigt mycket medialt. Ställ liksom upp och så när det är något som har hänt. Det kan vara också om något annat. Vad får du alltid tacka jag till att vara med i mediala utrymmen till exempel?
1: För att jag ska inte ge mig innan den här frågan är seriöst på tapeten. Innan jag ser att det börjar hända saker och ting- så kommer jag synas och höra så mycket. Även om jag har lagt ner fackvåldet. Jag kommer jobba med frågan. Men kanske på en annan plattform.
0: Och på ett annat sätt. Ja, Precis. Och det är aldrig för att liksom så omstrukturera ändå. Man, man gör ju det som passar den bäst. Mm. Och det som gynnar den bäst. Men jag tyckte det var bara så fint. Um, I det här mitt i reportaget. För då beskriver det som ett ansikte utåt. För alla mammor som förlorat sitt barn, sina barn. I gatvåldet. Och jag tänker. Vad ger det? Mod och hela den, här, hela den här vågade karaktären till att alltid driva fram det. För att det finns alltid en ny energi som alltid kommer.
1: Jag tänker på alla de här mammorna som sitter där hemma och inte kanske vågar föra sin talan. Eller inte vill eller inte orkar. För att leva med den sorgen är inte lätt. Jag vet inte riktigt, jag tror det är min familj och mina barn som har gett mig den här energin. Och jag ser på Alexander hur han kämpar, han har blivit pappa, han jobbar. Mm. Mm. Efter allt det där så självklart, jag måste ha styrka. Och jag måste ha styrka för min dotter och just mina andra barn. Och jag vill att de här mammorna och papporna och föräldrar, liksom anhöriga ska veta att det finns någon som bryr sig om dem där ute. För att jag bryr mig. Och jag bryr mig om varenda kille, varenda unga som har blivit skjuten. Jag bryr mig om deras namn, jag bryr mig om deras liv. Vad de var, vilka de var. För de var inte kriminella. Det var det en person bakom.
0: Nu finns alltid en person bakom mm. varje titel. Liksom, oavsett ja. vad som har hänt och oavsett vad det är. Varje
1: artikel har en familj bakom, ett ansikte bakom.
0: 100%, alla har anhöriga, grannar mm. du var stamkund liksom någonstans ja. i någon, liksom hemkäp eller vad det mm. någonsin har varit alla Exakt. är människor och jag tror man oftast försöker ta den mänskliga skölden ifrån oss, mm. speciellt vi som är från förorten eller har av en annan utländsk att det är den här maronaren mm. för Exakt. att är inte är tillräckligt värd
1: mm. ja, de omänskliggör alltså de jag vet inte, de gör det här till en sak bara ja men det var en kriminell jag förstår inte riktigt syftet med media och polisen som går ut liksom med register på offret. Ett mordoffer. För Guds skull, han har blivit skjuten. Han har blivit mördad. Varför måste vi gå ut med vad han hade för register? Det, och det händer inte om det är någon annanstans.
0: Absolut.
1: Inte. Då tar man hans framtidsplaner, hans eh, fotbollsdrömmar, hans studiedrömmar. Resedrömmar. Men det var ingen som frågade om Robins drömmar. Förrän jag kontaktade. medien Och sa nej. Robin har ett ansikte. Och det har alla de här killarna. Och alla de här killarna har föräldrar. Anhöriga. Syskon som lider. Någon måste ju föra deras talan.
0: 100%. Jag tänker. Vad kan man som en vanlig person. Göra för att försöka. Jobba med den här frågan och försöka förebygga det. Måste man, vara en, måste man vara en speciell person? Eller är det att man på ett eget plan kan försöka göra någonting?
1: Eh, man kan försöka prata om det här. För att ju mer vi pratar om det här. Så desto mer sprids det. Och man måste ju liksom. Som en vanlig person. Då kan man ju börja. Alla vi känner folk utifrån orten. Hämta dit dem. Eh, visa till. Folket utifrån orten, dina vänner, att vi människor här i orten, vi är inte farliga. Och vi är inte hemska. Vi är helt vanliga människor. De flesta går i skolan, många jobbar, andra är sjuka på olika sätt. Precis som överallt annanstans i Sverige. Vi måste få bort det här vi och dem. Och det kan man göra oavsett om du är lärare, städare, vad du nu är.
0: Eller vad man än gör.
1: Mm, vad man än gör. För att vi är alla människor i slutändan. Vi blöder exakt samma blod.
0: Vi alla blöder rätt, mm. oavsett hur Precis. Det ser vad är ditt, eller ditt, det kanske är begränsade, men vad, du har redan lite gått in på det. Men vad skulle dina tips vara till andra som upplevt konsekvenserna av gatorvåldet? Kanske förlorat när och kära eller ständigt upplever i sin närhet- vart finner man tröst och hopp om man är i väldigt många sådana känslor som ger en mycket så här hopplöshet?
1: Eh, har man gått igenom en sån här sak då ska man absolut inte vara rädd för att be om hjälp. Det finns psykologer, det finns kuratorer. Jag vet att det är väldigt svårt och det kan vara väldigt långa väntetider vilket måste bli bättre. Man måste hitta någon man kan prata med för att det är jätteviktigt att man pratar om just smärtan, sorgen, oron. Jag tycker skolorna borde börja ta en lektion i veckan just bara för att prata om det här. Speciellt i förorterna för att nio av tio ungdomar känner någon som har blivit skjuten. Och vi måste börja faktiskt ta det här på ytan. Det här är vardaglig liv för oss som lever här. Jag tror inte jag har träffat på tre år jag, tror inte jag har träffat någon som inte känner någon som har blivit skjuten. Och det där är någonting vi måste för ungdomarnas skull. Tänk på de här stackars barnen som växer upp i det här. Ja, han blev bara skjuten så där och ingen brydde sig. Vi måste börja våga prata om det på alla nivåer. I skolan, hemma. Vilket är jättejobbigt kanske hemma. Jag vet i början, jag ville inte prata om det här med min dotter. Jag sa nej. Du får söka stöd någon annanstans. Men det finns kuratorer. Psykologer. Var inte rädd att be om hjälp. Eller träffa någon som har gått igenom det här. Prata. Liksom byt idéer. Byt tankar. Sen måste vi försöka förstå den här hämnd. som kommer. Det är en självklarhet att det kommer. Om det inte skulle komma. Då skulle det vara konstigt. Men där måste vi också. Få de här människorna att förstå. hem är inte rätt väg. Och liksom ilskan. Det är inte bara sorg. Utan vi lever med ilska. Vi lever med hat. Bitterhet. Robins mördare springer runt fortfarande. Ingen vet vem det är. Så det är sådana komplexa frågor man måste ta i. Liksom. Svåra grejer som man måste ta med de här familjerna. Anhöriga, ungdomarna. Speciellt ungdomarna och barnen.
0: Det är ju barnen som ändå växer
1: upp i det här. Ja. Och jag har ju sagt många gånger till politikerna att om ni tycker det är hemskt där ute nu. Vänta tills de här småbarnen är i tonåren. De växer upp i det här kalla, hemska världen vi lever i. De kommer vara så empatilösa om inte vi räddar dem.
0: Vad. När du, du brukar ju prata ofta med politiker och så, eller prata och prata. Det är, man mäter ju upp, mäter upp dem. Man ser ju dem eh, på olika tillfällen, eh, vid olika beroende på eh, situation och så. Vad är det du tar med dig mest när du väl pratar med dem och säger till dem?
1: Jag brukar chatta på dem att de måste öppna ögonen och ta den här frågan seriöst. Våldsbrotten, skjutningarna kommer inte ta slut så länge inte våra politiker, makthavare, bestämmer sig för att nu, är det, nu räcker det. Sen brukar jag tjata på dem att vi är faktiskt människor. Sluta sätta in oss i en kategori där inte vi räknas i som ett samhälle i Sverige. Vi är inte med i Sverige. För att det pratas om utsatta områden. Nej men det finns inga utsatta områden. Det är de som gör våra områden utsatta. Inte vi människor. Sen om det går fram, det är en annan femma. Brukar de åtminstone lyssna? Ja, eller ja. De, de flesta oftast låtsas lyssna. Men sen vet jag ju inte hur mycket de lyssnar. Nej, de flesta politikerna är faktiskt mänskliga, måste jag säga. Det kastas mycket, mycket på men politiker. Men det är också ett jobb. De är människor, de är också mammor, pappor. Det är inte så att de är totalt döda, känslomässigt döda. De förstår ju. Eh, politi politiken är inte så enkel som vi ofta tror att det är. Mm. Utan det är inte bara så att nu är det socialdemokraterna som bestämmer. Och då får de bestämma hur de vill. Det funkar inte så. Jag förstod inte heller politik innan det här. Mm. Så nu har jag lärt mig jättemycket. Sen har jag försökt få dem att förstå att de måste förenkla språket i politiken. Så att vi människor, normala människor, förstår då kanske vi blir mer engagerade. För att när man lyssnar på en politiker. Då fattar man ju ingenting. För de pratar så svår språk.
0: Ni kan förstå det. Vad har du under de här senaste tre åren. Tagit med dig mest. Från allt det här arbetet. Och allt du har drivit speciellt kring att prata om det här. Vad är det mest du har tagit med dig. Som du
1: kanske inte har haft sen tidigare. Hur sjukt mycket kärlek det finns här. Och hur, hur engagerade ungdomar vi har. Och varför syns de inte? Varför syns bara de där tio stycken grabbarna som står i centrum? Varför syns inte de restrerande tusentals ungdomarna? Som verkligen försöker. Kämpar. Sprider kärlek. Gör event. Gud vet vad alla ungdomar är håller på med. Alltså det är så sjukt. Men det där är saker som inte syns. Tyvärr. För jag skulle vilja... Att det syns mer. Alla sådana här. Som till exempel i orten. Det är så mycket bra saker som händer. Och det såg man ju inte förut på samma sätt. Som jag gör idag.
0: Och det är så synd. För att man ska inte behöva vara involverad i något specifikt. Bara för att kunna se något så stort och så mm. öppet. Och något som verkligen driver någonting framåt och ha så mycket kärlek för det mesta här ute är kärlek det mesta ja. här ute är optimism. liksom
1: Verkligen. och det är ju det vi
0: alla har växt upp med oavsett vad ja. som händer hur det har hänt
1: ja den här negativa bilden som man får när man läser tidningar, när man tittar på nyheter, när man lyssnar på de några stycken som pratar om orten och jag blir så här bara, men ja det är mycket negativt i orten självklart det är det det är, inte, det är ju ingen som säger nej till det. Men kan vi lyfta upp det positiva? Typ alla ungdomar som håller på. Det, det kryllar ju med talanger och talangshower och gud vet vilka event som helst. Men det är ingen som, medien vill inte ta det för det säljer inte. Som, som lika mycket som en skjutning. Tyvärr.
0: Jag förstår det. Men jag tycker att du ser väldigt mycket framåt. Vilket ger en mycket hopp. Jag tror väldigt många där ute försöker se framåt och försöker vara människor som driver optimism och positivitet oavsett vad som händer. Man vill bara att allt ska läsas i. Man vill alltid att saker ska läsas i. Men det är inte riktigt så det alltid utspelar sig. Men jag tänker, vad skulle ditt tips vara till de som lyssnar? som du lärt dig genom ditt arbete eller vad skulle ditt generella tips bara vara Vi pratandet om det här till dem, jag är ju mest unga lyssnare men generellt, oj det blir ganska stort men till alla som lyssnar vad skulle du bara vilja säga och få ut så resten liksom
1: så här kan förstå och få in ge inte upp hoppet och se ditt eget värde vad folk utifrån säger vad median skriver tro inte på det för att Ser man ditt, sitt eget värde. Då pluggar man. Det är kämpigt ett tag. Men det är så värt det. Och ge för gud skulle inte upp hoppet. För att det finns hopp. För alla. Oavsett om du kommer från Östermalm. Eller Rinkeby. Alla vi kan komma någonstans i livet. Och sprid kärlek. Kärlek är viktigast. Mm, kärlek det är det viktigaste i allt. Gud. Um...
0: Jag har, typ, jag har typ ställt allt jag vill ställa- och jag tycker ändå att du har sammanställt det ganska fint.
1: Skulle du vilja se någonting annat- eller förtina någonting annat kanske? Ja, eh, om det är ungdomar som lyssnar- så tycker jag att vi vuxna kan chatta oss gula och blå- hur mycket vi vill. Men i slutändan är det ungdomarna som har makten- till hur våra orter ska vara. Hur livet ska bli. Och jag märker nu att det blir så här ringar på vatten- att det började en liten event här och en liten event där och det bara sprider sig och låt aldrig någon säga att du inte är värd ett bra liv oavsett vart du kommer ifrån vart du bor utan det är livet blir till det vad vi gör det till och kan jag se positivt på livet idag så kan vem som helst göra det livet är svårt men det blir bättre. Alltid. Det handlar om att tro på dig och värdesätta ja. sig själv. Liksom. Ja, tro på dig själv. Du är värd så mycket mer. Så mycket mer än vad andra säger. Mm. Så mycket mer än vad andra får dig att tro. Mm. Och det jag brukar säga alltid på mina föreläsningar är att jag ser dig. Jag ser alla. För att en, ett barn, en ungdom. Det är jätteviktigt att vi vuxna ser dem. Finns det ingen annan? Jag ser
0: det. Att man känner sig sett och oh. att man känner sig hörd. Oh. Och det är ändå otroligt att du inte orkar, inte orkar orkar på så sätt. Men jag tänker att man svarar på allt. Mm. Man tackar ja till allt. Det finns ändå något som alltid driver i hela tiden. Och jag tycker det är så... Det är unikt, men det är också så stort. För oftast kan man också dras tillbaka och tänka, men gud det här är för mycket. Mm. Så... Stort tack till dig och en otrolig tack. uppskattning- och jättemycket kärlek skickas till dig- och alla andra där ute som gör saker på olika håll. Mm. Både de som hörs- och de som inte hörs lika mm. mycket. För det, det är inte enkelt.
1: Nej. Det, är inte. Nej, det är inte det.
0: Men att kunna göra det, att kunna fortsätta driva det- är otroligt. I alla fall för mig och jag vet att det är för väldigt, väldigt många andra där ute. Och jag hoppas du och alla andra som jobbar där ute- med denna fråga känner det. Och fortsätter driva den- Såklart med hjälp av alla andra och med uppstöttning mm. från olika håll. För som du sagt, jag tror också att det handlar om att det måste finnas en samverkan mellan så mycket mer. Ja. Det är inte bara något enkelt som man går vidare med åt sätt.
1: Nej, alla måste samverka med varandra. För att det, det, är inget, det här är ingenting som civilsamhället ensamt kan lösa. Men det är inte heller någonting som bara politikerna kan lösa. Någon... Eller socialtjänsten. Alla måste samarbeta från alla håll. Så att det... Men det går, det går. Det går. Det, och går. det kommer bli bättre. Det är det
0: viktigaste. Mm. jag vill tacka er jättemycket för Tack att ni för medverkan, att jag fick komma. Absolut, absolut. Det var otroligt fint att ha dig här. Som vanligt, ni vet vart ni på det här avsnittet typ på iTunes, SoundCloud, Spotify, www. jag vet inte som man använder w nu, men www.eduorten.se och där hittar ni allting. Jag kommer tagga Carolina. Um, och om man kan man fortfarande DMF-våldet eller är det bara att... Nej. Nej, det är
1: aktiverad. Ta bara mig personligt. Okej, okay, men då så. Då
0: um, taggar jag bara henne privat. Um, så kan ni sitta och höra av om det skulle vara någonting. Eller så har ni vår mailadress. Kontaktat om det skulle vara någonting. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. Ni får ha det så bra. Och som Carolina sa, tappa inte hoppet. Det finns alltid hopp oavsett vad. Carolina är ett exempel på det och väldigt, väldigt många andra där ute- Ta inspiration och hopp där ni kan få det. Så kommer allt förhoppningsvis att gå bra. Eller åtminstone gå. Det är yeah. det viktigaste. Så ni får ha det bra. Peace.